0: Bah ça fait plaisir de se retrouver, les mecs. Oh là là.
1: Salut, les gars. Salut, bon, une fois qu'on se fait un resto. Euh, je, je, vous présente, je vous présente Camille qui nous rejoint aujourd'hui. Hey, salut,
0: salut, ah, salut. salut Camille. Ah, salut Camille. C'est cool d'être avec nous. Bah ouais, c'est cool d'être ici aussi. Ouais,
1: J'ai amené Camille aujourd'hui parce que, donc, euh, vous le savez, elle va nous aider. Mais euh, surtout, elle était hyper intéressée par le sujet du jour, la robotique sociale. Alors, quand je lui ai dit que c'était Julien de Sanctis, oh. euh, elle a dit Ah bah, je veux à tout prix l'écouter en live. C'est pour ça qu'elle wow. est nous, que nous, Camille. Ouais, tu bien verras mieux, le studio oui. et Canon, on y va dans quelques minutes.
0: Alors, moi, j'ai hâte de retrouver Julien quand même. Vous euh, vous rappelez qu'on a déjà enregistré un épisode sur la robotique sociale dans la ouais, précédente ouais, saison du avec, coup, Laurence. avec Laurence. Ouais. Et puis là, je pense qu'on va aller un cran plus loin euh, pour vraiment parler de philosophie et qu'est-ce que ça renvoie, qu'est-ce que ça nous, comment ça nous interroge nous en tant qu'être humain, le rapport qu'on est en train de construire robot, ça va être vraiment chouette, je crois.
2: C'est surtout ce côté-là, c'est le côté d'être social. Enfin, moi, c'est l'association robotique et sociale qui va beaucoup m'intéresser et savoir qu'est-ce que, enfin, ça veut dire quoi déjà. Enfin, ça paraît très antinomique. Ouais, robot et social, quoi. c'est chelou, Encore un oxymore de la tech. Ah,
1: mais c'est ce qu'on préfère dans TrainsTech. Moi, j'ai vraiment hâte de lui poser une question. C'est que finalement, le rapport qu'on a à nos machines, pour pas dire aux robots, parce que bon, avant d'avoir des robots, on a quand même plein de machines qui nous entourent. Est-ce que finalement, ce rapport-là euh, dénature pas d'une certaine manière notre rapport aux autres choses et, in fine, notre rapport euh, bah, pas, à toi, à moi, euh, à nous-mêmes. Ouais, ouais. nous on va aller loin dans ouais. cet
0: épisode. Et on, euh, ah bah voilà, 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 Julien, on y va, on y va tout de suite. Je fait. veux qu'elle soit traitée comme un membre de la famille.
3: Ou, tout du moins, comme un être humain. Mais enfin, <rire> qu'est-ce que ça lui apportera
4: Je ne sais pas, mais disons que pour moi, c'est une question de dignité. Nous devons la respecter, c'est tout.
3: Trench Tech, esprit critique pour
0: tech-éthique. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Trench Tech. Vous voulez exercer votre esprit critique pour une tech-éthique Vous êtes au bon endroit. Trench Tech, c'est le talk show qui décortique les impacts de la tech sur notre société. Arrête de mettre la pression, je ne suis pas une machine cette formule, on l'entend souvent de la part d'employés stressés, de parents à la charge mentale débordante, ou de personnes qui réalisent des podcasts de grande qualité, la nuit, après leur journée de travail Ça sent le vécu. Mais est-ce qu'on pourrait l'entendre dans la bouche d'un robot Ah faut pas tout mélanger. faut peut-être laisser les machines à leurs problèmes de boulons mal serrés et les humains à leur turpitude freudienne. Bon, ok pour aujourd'hui. Mais demain... Quand sera-t-il quand les robots dits sociaux cohabiteront avec nous Partageront notre quotidien Voudra-t-on les traiter comme des membres de nos familles Comme dans l'excellente série Real Humans dont vous avez entendu un extrait en introduction Voudra-t-on les traiter avec dignité Et d'ailleurs, que signifiera le terme dignité une fois appliqué à un robot Et surtout dans cette histoire, nous, les vrais humains, que deviendra-t-on Que deviendra notre perception de notre propre humanité Car au fond, les robots sociaux permettent surtout de questionner notre propre humanité et notre rapport à l'autre. Alors, pour démarrer notre grand entretien avec notre invité Julien de Sanctis, nous allons d'abord nous questionner sur la place et l'utilité des robots sociaux. Puis, nous nous interrogerons sur le statut moral qu'il nous faut leur conférer avant de découvrir en quoi ces machines sont en fait le reflet de notre propre humanité. Vous retrouverez aussi dans cet épisode la rafraîchissante chronique Patch Tech de Fabienne Biya, ainsi qu'un nouveau moment d'égarement de Laurent Guérin. Restez bien avec nous jusqu'à la fin de l'épisode, car nous prendrons aussi le temps de débriefer juste entre vous et nous pour fixer les idées clés de notre échange avec Julien de Sanctis. Ah, ah, ah je crois d'ailleurs que Julien est arrivé et nous allons accueillir. Salut Julien Salut Julien, on peut se on peut tutoyer oui, bien sûr. Ah, génial. Alors, <rire> Julien, tu es philosophe et tes travaux portent sur les, rése... sur les robots sociaux. Tu as notamment réalisé une thèse Cifre avec Spoon, qui développait alors un robot pour les espaces collectifs, les gares, les musées, les centres commerciaux. Tu travailles maintenant pour TAE, une agence de philosophie qui accompagne les organisations pour remettre la question du sens au cœur de leur stratégie et de leur pratique. Enfin, tu es aussi l'auteur d'une thèse effectuée à l'UTC, l'Université de Technologie de Compiègne, dans laquelle tu interroges la moralité des robots à travers la notion d'altérité technique. Test que tu vas d'ailleurs soutenir dans quelques jours seulement. Il te reste un oh là tout là petit là. mois, je crois.
5: <rire> ouais, Alors on ça. espère
0: vraiment que, un, que cet entretien avec nous va te porter chance et qu'on pourra bientôt t'appeler docteur. <rire> tout est juste, Julien
3: tout est juste 1 sur 1.
0: Waouh On te souhaite la même note. C'est ça, ça. <rire> On te souhaite la même note dans un petit mois. Bon ben bah, c'est parfait. Alors c'est l'heure de lancer notre grand entretien avec donc un premier thème, robotique sociale, mais pourquoi faire
2: Bonjour Julien. Alors effectivement, dans cette dans cette première partie, il faudrait qu'on s'intéresse sur l'association de deux choses, sur la notion de robotique et sociale. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'associer robotique sociale Qu'est-ce que c'est qu'être qu social pour un robot
3: alors, oui, alors, Je ne sais pas si on a besoin de les, de les associer, mais en effet, la formule robot social, elle est, elle est assez étonnante. Elle est tellement étonnante que c'est la question directrice de ma thèse. Donc, euh, tu m'as un petit peu copié, là, non <rire> <rire> ah, ah, mais, 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 mais Non, je n'ai pas pu la lire. On n'a pas encore lu. On <rire> pas eu le droit. On n'a pas eu le droit. <rire> Donc, euh, bah non, mais euh, c'est clairement la, la question que je me suis posée, c'est un peu la question inaugurale de, de mon travail et ça peut paraître extrêmement étonnant. Euh, tout à l'heure, je vous ai entendu un moment parler d'oxymore mm. et, euh, et moi, à titre personnel, j'utilise même le terme, ça peut paraître être un oxymore parce que le robot, c'est quand même, euh, alors il y a un, im un imaginaire extrêmement développé hein, du robot, mais... Disons que un de ces imaginaires, c'est quand même l'entité qui est déterminée par excellence, c'est la figure de l'esclave art artificielle. Alors que le social, c'est précisément ce qui nous permet un petit peu de nous, euh, nous euh, de nous ôter nos chaînes des déterminismes. Et c'est, euh... moi, j'aime bien dire que le social, c'est ce qui sert à rien en particulier et qui sert à tout en général. Mmh. Donc, il euh, y a quelque chose d'assez en euh, effet oxymorique dans la, dans, dans la formule même, dans le concept même. Euh, on peut dire, bon, moi, dans mon travail, j'ai identifié quatre grandes réponses à la question qu'est-ce mmh. que ça signifie pour un robot d'être social schématiquement on peut, on peut réduire ça à trois ici, euh, la première c'est tout simplement un robot est social parce qu'il est capable d'interagir socialement, Il est capable d'interagir socialement et ça ça peut être la réponse qui est un petit peu euh, mmh. qui peut sembler évidente et pourtant, elle est assez intéressante. Ah, il faut, faut commencer par un... le début. Hein. Ah, il faut toujours commencer par <rire> le début. Et, et, et ce début, il est déjà assez... Euh, voilà, il, il offre déjà une certaine prise pour la réflexion parce que euh, il permet de... Euh, moi, il m'a permis, en tout cas, de, de proposer une première définition du robot social, une définition qui est, donc, pour le coup, purement fonctionnelle. Et euh, donc, interaction sociale, un robot social, c'est euh, c'est un, un artefact, c'est un objet technique qui a pour euh, fonction d'interagir. Et cette fonction, pardon, elle peut à la fois être Intrinsèque ou extrinsèque à l'interaction Alors là, vous l'avez dit, il va se faire le philosophe, tout ça. Donc, je, je, juste, j'explique ces mots qui commencent déjà dans le, dans le côté un peu technique. Une fonction euh, intrinsèque à l'interaction, ça veut tout simplement dire que, euh, bah, euh, que la fonction, c'est l'interaction elle-même. Donc, euh, typiquement, euh, quand, pour resituer la chose dans un, dans un contexte plus humain, quand tu vas voir ton psy, euh, tu' interagis avec lui. Et sa fonction, c'est l'interaction. C'est l'interaction qui produit le résultat attendu. Et une, 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 une fonction qui est extrinsèque à l'interaction, elle par contre, c'est une fonction qui aurait pu, euh, dont l'objectif aurait pu être atteint en fait, euh, indépendamment de l'interaction, on aurait pu utiliser un autre moyen, euh, mais là il s'avère qu'on le fait par l'interaction, et là l'exemple très concret c'est que bah, tu as un robot euh, d'accueil, tu lui demandes ton chemin, mais en fait ça une board euh, dite interactive qui ne parle pas euh, aurait pu le faire... Euh, tout
2: aussi bien. C'est un point qui est donc, intéressant, est parce que je, du coup, euh, dans ta définition, alors moi je suis, allé, je suis allé piocher dans, dans, sur Internet, donc euh, on met tous les guillemets, mais ça va permettre de pouvoir poser un petit débat. Euh, quand on regarde sur, euh, sur Wikipédia, en euh, fait il y a deux éléments qui m'ont beaucoup interpellé dans la définition du robot social. C'est euh, euh, bon, une, une, une entité autonome qui va interagir avec une autre euh, entité, agent physique autonome. C'est ce qu'ils mettent à peu près. Et euh, ouais. en suivant les comportements sociaux, ça à peu près, je peux comprendre. Mais ils rajoutent en plus et en suivant les règles attachées à son rôle. Donc ouais. ça sous-entendrait que le sujet est plutôt normé, qu'il y a des règles de à faire, pas faire. C'est normé ce système-là
3: Alors ça, ça correspond en réalité à une des définitions, si tu, si on se réfère à la littérature scientifique sur le sujet, euh, toutes les définitions parlent pas de cette dimension-là, mais euh, mais as raison de la remarquer, elle est, elle est, elle est assez intéressante, et en fait elle fait, euh, bah ça me permet de faire le lien avec la, la, la deuxième. Euh, proposition que je fais sur mm -hmm. le sens du, du social, c'est euh, bah, en fait le, le, le robot il est social parce qu'il a aussi une fonction sociale, donc par exemple euh, si je continue de, de prendre des, des illustrations concrètes, si tu mets un, un, un robot dans un hôpital qui a euh, vocation disons à, à rappeler à certains patients euh, de prendre leurs médicaments et eh ben euh, il a la fonction sociale de soignant alors une des fonctions que le, que le soignant a, et donc on va être en, en droit d'attendre de lui que dans son fonctionnement, en tant que soignant, il réponde à certaines normes, en effet, qui correspondent à l'entité dans laquelle il se trouve, en l'occurrence, une entité hospitalière.
1: Oui, tout à fait. Donc du coup, c'est intéressant parce que là, tu commences à nous délivrer quelques exemples concrets. Peut-être qu'on pourra continuer d'alimenter la, la, la liste au gré de notre discussion. Mais euh, à ce stade, moi, il y a une question qui me vient. Euh, ces exemples que tu nous cites aujourd'hui, c'est quelque chose de réel C'est établi il y, a, il y a un marché véritablement euh, pour ça Ou est-ce qu'on est dans l'ordre du, du POC, le, le proof of concept, comme disent euh, nos amis dans les, dans les startups, par exemple Ou c'est carrément encore euh, un exercice de pensée et ça reste dans les laboratoires de, de chercheurs comme ceux que à fréquenter
3: Ouais, euh, bonne question. On est dans une zone grise hein. On est clairement dans une zone grise. Je ne sais pas si j'ai les termes adaptés pour pour qualifier euh, euh, où se où en est la, la, la robotique sociale. Alors moi, l'expérience que j'ai des des poc, des fameux poc euh, proof of concept, c'est que c'est surtout plus que des proofs, c'est surtout des projections de concepts. Mmh. C'est-à-dire mmh. qu'on se on se euh, on se projette dans quelque chose qui hypothétiquement un jour pourrait fonctionner. Enfin, euh, vous, vous le savez aussi bien voire mieux que moi, dans le but d'obtenir des fonds, bien sûr. Euh, mais euh, la réalité, c'est que la, 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 la robotique euh, sociale, c'est bon, c'est un, un, un domaine de, de recherche et de développement qui, qui est extrêmement compliqué, qui, euh, qui demande beaucoup de bah, euh, beaucoup d'argent, beaucoup d'investissements, et qui pour euh, produire parfois des résultats qui sont, euh, qui sont, euh, euh, disons-le, hein, très 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 aléatoires. La réalité du marché pour le dire très clairement, c'est beaucoup d'initiatives et aussi beaucoup de faillites. Oui, euh, cela dit c'est un
1: peu le propre du marché sur le numérique et sur l'innovation en général. J'imagine qu'on est quand même sur une temporalité qui est un tout petit peu plus courte que l'ordinateur quantique, comme on en a parlé avec Olivier Zerati dans il y a quelques épisodes. Néanmoins, les, les exemples que tu utilisais, notamment, je ne sais pas si on prend le, le robot euh, social, donc euh, dans l'univers de la santé, par exemple. On sait ouais. qu'il y a eu, avec Aldebaran revendu à SoftBank, euh, Nao, Pepper, etc. Euh, Est-ce que ça y est, c'est diffusé, ça, et c'est ancré quand bien même il n'y aurait que quelques hôpitaux ou cliniques qui l'utiliseraient ou des EHPAD ou euh, c'était vraiment que de laisser erreur jusque là
3: euh, Là aussi j'ai du mal, c'est un peu entre les deux c'est-à-dire qu'on trouve beaucoup, de, on trouve beaucoup de, de robots sociaux dans, dans, dans tout un tas d'institutions euh, médicales euh, mm -hmm. au sens large qui sont euh, souvent euh, en, en mode test c'est-à-dire qu'on fait des études, euh, on voit l'intérêt qu'ils qu peuvent avoir. C'est notamment le cas d'un des plus célèbres, euh, le robot phoque Paro. C'est un petit, un petit bébé phoque, un blanchon. Euh, et lui, on, on, on a une, une littérature assez abondante sur, euh, sur, euh, sur lui, sur Paro. Parce qu'on le, le retrouve un peu partout et pas qu'au Japon, parce qu'on pense très souvent, ouais. euh, aussi quand on pense robot, on pense très souvent au Japon. Mais euh, moi, par exemple, j'ai eu l'occasion de, de le voir à l'hôpital Broca euh, à Paris. Il était, euh, il était testé. Alors, je, je le dis tout de suite pour être aussi concret que, que possible, il est testé euh, dans, des, euh, dans des, des protocoles qui visent à essayer de, de, de resocialiser des des personnes qui sont éloignées de la socialisation euh, alors dans le cas de, de l'hôpital Broca c'était pour des, des des personnes qui étaient très âgées et qui avaient parfois des, euh, des qui étaient atteintes de maladies de neurodégénératives ou euh, sans être nécessairement atteint de maladies qui sont tout simplement euh, éloignées de la, de, la, de la plus de famille de, voilà qui soit n'ont pas de famille ou voient peu leur famille et qui n'ont malheureusement pas l'occasion d'interagir socialement euh, comme elle comme elle le voudrait donc ça c'est un cas de un cas d'usage typique d'un d'un robot social Paro il est aussi utilisé euh, pas non pas Paro euh, le robot a cité Aldebaran ouais. euh, maintenant qui est qui est soft softbank ouais, ouais. il est et ils sont, euh, ils sont parfois utilisés aussi dans des, euh, des protocoles d'accompagnement des, des enfants qui, qui présentent un trouble du spectre autistique. Ah
1: oui, bah d'ailleurs, c'est euh, l'occasion pour nous de saluer Sophie Saka pour la deuxième fois depuis le début de French <rire> Tech, <-tank, rire> qu'on aime beaucoup, qui est nantaise en et plus. Euh, et qui est, ouais.
3: Que je salue aussi parce que j'ai eu l'occasion de, de la rencontrer et elle m'avait accordé un super entretien. Ah,
0: top Alors Julien, moi j'ai une question pour toi sur quelque chose qui revient à chaque fois qu'on parle de robots, ça semble le truc complètement incontournable, a l'impression que c'est les dix commandements des robots, c'est les lois d'Asimov. Et dès qu'on parle de robots, dès qu'on parle d'IA, dès qu'on parle d'entités autonomes qui est en lien avec une machine, on nous rabat les oreilles avec les lois d'Asimov. Alors qu'en est-il vraiment Est-ce que c'est si intéressant que ça Est-ce que c'est si incontournable Est-ce que dans 100 ans, on nous parlera encore des lois d'Asimov
1: On peut peut-être les rappeler déjà parce que. En fait, il y
0: a trois lois d'Asimov, et
2: Asimov. Euh, ça a été monté en 1942, et qui euh, dit qu'un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni restant passif, laisser cet humain exposé à haut danger. La deuxième, c'est un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres rentrent en contradiction avec la première loi et euh, un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection euh, ne rentre pas en contradiction avec les deux premières lois. Alors, Julien
3: Alors <rire> 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 ouais, C'est ça, c'est ça, c'est ça, en effet. Alors, il en a rajouté une quatrième à la fin, euh, quelques années, enfin, je ne sais plus exactement quand, mais pour essayer d'englober de, l'humanité et non pas uniquement euh, une figure individuelle humaine dans ces lois, mais voilà, c'est exactement ça. Euh, alors, là, oui, en effet, elles reviennent tout le temps. Et euh, en fait, bon, comme il s'appelle Asimov, il a, il a quand même passé l'ensemble de sa, de sa carrière d'écrivain sur le cycle des robots à, à démontrer que euh, c'était difficile de les, de les mettre en implication quoi, et qu'elles rentrent en permanence en conflit entre elles. C'est, euh, ces trois règles. Bon, ça rattache euh, cette question à ce qu'on peut appeler l'éthique déontologique, mm -hmm. c'est-à-dire ce sont des euh, ce sont des des, des grandes règles euh, que le robot se doit de de, de respecter. Sauf que bon, c'est pas inintéressant. Il euh, y a des il y a il y a plein de d'informaticiens, de, de spécialistes d'intelligence artificielle qui 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 se sont euh, qui se sont évertués à essayer de créer euh, des euh, des, bah, euh, des algorithmes qui permettraient de gérer les conflits de normes euh, et, et d'explorer un petit peu ce que tout ça pourrait, pourrait donner. Mais bon, moi, ce que je veux surtout dire quand on m'interroge sur cette question, c'est que l'éthique, ça se réduit bien, bien entendu pas à ça, et qu'au-delà de la question des, euh, des, des algorithmes, au-delà de la, de la question des, des règles qu'on peut implémenter dans, dans les robots, il y a vraiment beaucoup, 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 beaucoup d'autres questions qui se posent. Et pour reprendre l'exemple de, de Paro euh, qui revient très souvent ouais. euh, je tire cet exemple d'une thèse d'un anthropologue qui s'appelle James Wright qui a, qui a bossé dans, une, dans une, une maison de retraite au Japon qui s'appelait Sakura et euh, il avait remarqué une chose avec Paro c'est que bah, si le, le, petit, le petit blanchon la mécatronique avait permis en effet à des, à des personnes de se, de se socialiser ou de se re-socialiser bah, du fait déjà des interactions qu'elles pouvaient avoir avec le, le robot lui-même, mais aussi des interactions qu'elles pouvaient avoir entre elles à propos du robot, ça c'est aussi quelque chose d'assez intéressant, oui. très intéressant, qu'on qu appelle euh, l'agentivité la, des objets, c'est-à-dire que les objets provoquent des effets bien au-delà de leur seule capacité euh, individuelle, entre guillemets, d'agir ou de leur seule utilisation. Donc il y avait eu ces effets de socialisation, mais il y avait aussi eu, dans un cas, un, un effet de désocialisation, c'est-à-dire que une des pensionnaires de la... De la mmh. De, de la maison de retraite elle s'était repliée sur elle-même avec Paro et en fait ça donc ouais. on introduit ici une médiation robotique qui vient considérablement perturber euh, un fonctionnement euh, très concrètement ça se traduisait bah, par exemple il y avait pas mal de personnel soignant qui devait aller la chercher dans les dans les dans sa chambre pour pour la faire venir dans les espaces communs notamment pour manger il fallait apprendre à gérer le paro pour que ce soit pas elle qui le lait tout le temps ça demandait énormément de ça pouvait demander parfois beaucoup de beaucoup de temps et, euh, et donc là typiquement on voit que bah bon là c'est pas une question de règles déontologiques impliquées dans le robot non c'est une question de d'impact écosystémique euh, sociotechnique qu'un que l'artefact va avoir dans un dans un environnement qui qui lui préexiste et qui a priori pas forcément fait pour l'accueillir et donc penser le soin, ça, ça et juste je termine là-dessus, oui, ça, ça, ça soulève une autre question. C'est donc il y a la question du soin des patients qu'on va utiliser, qu'on va adresser à travers l'artefact. Mais on oublie aussi souvent la question du soin des soignants eux-mêmes. Est-ce que est-ce que l'objet en question va pas avoir un impact négatif sur les soignants Ça c'est aussi une question.
0: Ouais, c'est aussi une question à prendre en compte. Alors, tu parles de la question des, des externalités. Euh, on, a, on a une tradition dans Trenchtech qui est que notre précédent invité pose une question à notre invité du jour. Donc toi, aujourd'hui, tu as une question de quelqu'un que tu connais en plus personnellement par ailleurs, <rire> qui mm -hmm. est Irène Eregnot, du coup. Ah là là, je ouais. je t'envoie sa question tout de suite. Et tu vas voir qu'effectivement, elle nous détourne un petit peu du, du sujet direct, mais c'est intéressant.
1: Salut Julien. S'interroger sur euh, la socialité de la robotique ou les robotiques sociales, est-ce que c'est pas aussi euh, évacuer d'autres questions beaucoup plus urgentes sur euh, le euh,
5: coût environnemental des robots? Euh...
1: Alors Julien, bonne chance. Là, si vous aviez une image sympa. comme nous, vous verriez euh, le, le, le visage <rire> de Julien. Pas totalement décomposé, mais avec un grand sourire quand même.
3: <rire> sympa Irénée. Merci, hein Merci. Euh... <rire> Alors, est-ce que euh, la question de la socialité des robots, c'est pas une façon d'évacuer euh, la question pas. du coût environnemental Bon, euh, bon, dans mon cas, non. Parce que moi, je me suis intéressé philosophiquement à la question de la socialité et de savoir ce que ça pouvait, pouvait bien vouloir dire. Euh, après, euh, sur le marché, chez les acteurs, chez les fabricants de, de, de robots sociaux, je pense pas qu'on puisse dire que, ça, que cette... Euh, euh, que, que, que cette question elle soit euh, comment dire euh, évoquée à dessein pour qu'on fasse vraiment euh, euh, oublier le, 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 le coût environnemental de la robotique j'ai déjà entendu dire sur le terrain que euh, euh, des acteurs qui, qui jugeaient que leur euh, Entreprises robotiques, que leur initiative, que leur euh, ceux, euh, ce qu ce qu'ils ce qu'ils voulaient mettre en place avec euh, leur projet était tellement important que euh, par contre ça rendait le, le coût environnemental acceptable. Ça je l'ai déjà mmh. entendu. Mmh. Euh, quand tu sais euh, que les robots sociaux, euh, on peut le dire assez clairement, ne, ne ne servent en réalité quand même pas à grand chose. Hein. Le, le, leur intérêt, euh, j'espère qu'on pourra en reparler. Leur intérêt ne se situe pas vraiment dans 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 l'usage euh, qu'on peut en avoir, mais 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 plutôt dans les euh, les, 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 les relations et, et la question aussi morale qu'on va qu'on va aborder euh, mais quand tu sais que voilà d'un point de vue euh, vraiment très concret et très utilitaire ça sert pas à grand chose euh, l'affirmation m'était apparue un petit peu un petit peu
2: euh, c'est ouais, un peu violent un, quand petit même, peu,
3: ouais. un petit peu violente ouais voilà et euh, bon au delà de ce cas de figure là euh, en réalité euh, les les robots ils euh, sont là aussi potentiellement enfin on n'en a pas encore parlé mais toute la question des, des émotions qu'ils suscitent toute la question des attachements euh, qu'ils suscitent ce qu'on pourrait appeler un peu euh, des, les affordances émotionnelles des robots faut pas oublier qu'au niveau de leur design ils sont faits pour qu'on s'attache à eux ils sont faits pour qu'on prenne soin d'eux euh, ils sont ils sont euh, ils sont vraiment là pour qu'on les aime pour qu'on les chouchoute ça il y, bon, y a une, autre, une autrice qui, qui, qui analyse ça très bien c'est Sherry Turkle euh, il peut y avoir énormément d'intérêt euh, privé, pas toujours très euh, louable, qui se cache -ce derrière ces affordances-là. Euh Derrière ouais. ces, ces questions émotionnelles, bon, c'est pas à vous que je vais la prendre mais toute la question des données, euh, tu seras beaucoup plus enclin à donner des, enfin, à, à, à livrer tout un tas d'informations à ton robot si si tu l'aimes beaucoup. Il euh, y a y a plein de, de questions à prendre en compte à ce niveau-là, mais c'est pas spécifiquement au niveau de la question environnementale.
2: Merci Julien pour pour ton éclairage sur sur cette première partie et on va retrouver notre chronique Patch Tech avec Fabienne Bia. le patch deck. Fabienne, aujourd'hui tu vas revenir sur le numérique qui chamboule quelque peu notre rapport au travail. À l'heure du tout numérique, lorsque nous nous exposons sur nos écrans, quelle frontière fait-on entre vie privée et vie publique
4: Avec la révolution numérique, nos vies professionnelles, nos vies tout court se sont métamorphosées. Désormais, on travaille de chez soi, durant les trajets, en espace de coworking et même en vacances. Notre perception des notions de vie publique et de vie privée est embarquée par notre exposition croissante sur le web. Nous passons en moyenne près de 5 heures chaque jour devant nos écrans, et à 8 heures par jour, c'est de l'hyper-connexion. Les frontières nettes autrefois s'estompent. Avec les différents réseaux sociaux, ces limites sont devenues floues et poreuses. C'est le concept du « blurred lines » tout blur » signifie « brouiller, effacer
2: ». Inéluctablement, on se remémore la situation récente de la crise sanitaire qui a accru les usages numériques. 65% des Français déclarent avoir utilisé davantage Internet pendant le confinement.
4: Effectivement, d'ailleurs, le numérique a été perçu par près de 7 Français sur 10 comme un soutien pour maintenir l'économie et le lien social. Cette hausse du recours au digital durant la pandémie s'accompagne d'une augmentation de la confiance portée par les Français envers le numérique, soit plus 5 points par rapport à 2019. Par l'échange abondant de contenu, par notre manière de naviguer sur Internet, nous livrons tant d'éléments qui renseignent sur nos vies privées. Pour avoir une petite idée de cette ampleur, je vous invite à télécharger une copie de l'archive des données récoltées par Google où l'on trouve plusieurs gigaoctets de ce que nous pensions avoir effacé ou englouti. Cette augmentation de l'usage d'Internet, accompagnée d'un excès de confiance dans le numérique, pousse à nous maintenir de plus en plus connectés.
5: Fait
2: exceptionnel, notre législation a anticipé la régulation à mettre en place.
4: En effet, Cocorico, la France a été le premier pays au monde à intégrer depuis janvier 2017 le droit à la déconnexion. Toutes les entreprises sont concernées, c'est très honorable, et dans les faits, peu suivi, à en croire le sondage IFOP en 2017, dans lequel 78% des cadres répondaient qu'ils consultaient leurs mails et SMS professionnels pendant leur temps libre. Or, nous ne sommes pas tous égaux. C'est un sujet qui nous impacte différemment, car certains d'entre nous ont plus de difficultés à établir des limites dans leur connectivité pour différentes raisons, comme le perfectionnisme ou le manque de confiance en soi, par exemple. Cette présence addictive donne l'illusion d'un contrôle illustré par le syndrome du FOMO, « Fear of missing out ». Une anxiété caractérisée par la peur de manquer une information ou autre événement sur les réseaux. Une étude de Andrew Perzibirsky montre que le FOMO se produit fréquemment chez les personnes qui développent des besoins psychologiques insatisfaits. Ce syndrome a d'ailleurs été décrit dans une précédente chronique de la Philothèque.
2: Et quid du principe marketing de l'employee advocacy qui invite les entreprises à engager toujours plus les collaborateurs.
4: Cette démarche initiée par les entreprises est en effet une stratégie marketing dont le but est de transformer les salariés en ambassadeurs de l'entreprise. Alors non, je ne vais pas vous infliger euh, comment élaborer un programme d'employés advocacy en cette étape. En revanche, je vais vous fournir un chiffre. Les ambassadeurs d'entreprise peuvent booster jusqu'à 45% les ventes par le social selling. Cette pratique doit être accompagnée. Avec la crise sanitaire, la mise en place du télétravail la disponibilité permanente des collaborateurs ont pu menacer son équilibre personnel, voire détériorer la qualité de son travail, favoriser le stress, provoquer une baisse de motivation et de concentration. Ce droit à la déconnexion implique avant tout une obligation de le négocier et la mise en place d'une charte le respectant.
2: Mais alors, que mettons-nous en place pour notre propre régulation
4: du réveil jusqu'au cocher, il n'y a pas de limitation à l'absorption dès lors que nous nous rendons sur les écrans. Alors qui Qui applique une discipline de consultation sur le web Des horaires pour lire ses mails, pour s'informer, pour faire ses recherches ou pour jouer ou se détendre Alors on peut adopter cette routine, noter nos activités digitales et le temps passé pour chacune, pour conscientiser ce que l'on fait. C'est une façon de sortir de l'immédiateté et de prendre du recul, de réguler sa dépendance. Au-delà de la frontière vie digitale-vie physique, c'est la dopamine, définie comme l'hormone du plaisir et de la récompense, qui joue un rôle dans la motivation, la satisfaction et le renforcement des habitudes. Un ancien vice-président de Facebook, Shamat Paliya Pitia, déclarait opportunément « Ce que nous voulons, c'est comprendre comment vous manipuler le plus rapidement possible, pour ensuite vous gratifier en retour d'une bouffée de dopamine ». Pour conclure, cette anecdote narrée par Rob Sullivan, le fondateur de Prophecia. Pendant des siècles, les moines et les communautés religieuses ont pratiqué la désintoxication à la dopamine. L'activation de cette dopamine n'est donc pas récente, mais ses leviers prennent différentes formes à travers les siècles.
1: Trench Tech, esprit critique pour Tech Éthique.
0: Mmh, c'était bon ce patch tech, merci Fabienne. Alors revenons à nos moutons, ou plutôt à nos robots euh, avec Julien. Euh, cette fois, Julien, on va s'interroger sur le statut moral qu'il va falloir donner aux robots. Et, et notamment, beaucoup de séries nous renvoient à ça. On avait Real Humans en, en intro qui nous renvoyait à cette question-là. Et puis je voyais, il y a quelques petites années seulement, certaines personnes à la Commission européenne sont allées jusqu'à pousser l'idée de créer un nouveau statut de personne électronique pour les robots. Donc on leur donnerait un vrai statut juridique, en plus du statut de personne physique, de personne morale, on donnerait un vrai statut pour arriver à, à, à régir finalement euh, les, les conséquences de ce qui se passe par ces robots qui peuvent interagir par eux-mêmes. Alors finalement cette idée, bon, elle, a, elle a fait l'objet d'une véritable fronde, elle n'est pas passée à la Commission européenne, mais qu'est-ce que tu en penses toi Est-ce qu'il faut donner un véritable statut juridique aux personnes électroniques comme c'était envisagé
3: Ouais. Bon alors moi, euh, contrairement à certains frondeurs et frondeuses là que t'as que t'as mentionné, je pense notamment par exemple à, à la juriste Nathalie Neuvégence euh, ouais. qui a réalisé un travail absolument titanesque hein, sur cette question du droit appliqué à la robotique ouais, civile. Moi, moi, je suis pas spécialiste euh, du sujet juridique, mais j'ai quand même euh, j'ai quand même un, un avis qui vaut ce qu'il vaut et, et sur cette question-là. Et euh, derrière son caractère. Fa farfelu, enfin apparemment farfelu, en tout cas, la question d'une personnalité juridique pour, euh, pour, les, mmh. pour euh, les robots. En fait, ça, ça pointe des, des problèmes ontologiques, épistémologiques, des problèmes éthiques et des problèmes juridiques très intéressants. Et il faudrait d'ailleurs, en réalité, une émission entière, je pense, pour les, ah, pour on les aborder. On et, et encore. <rire> mais bon, personnellement, moi, je suis assez farouchement opposé à l'attribution d'une personnalité juridique aux robots. Et là-dessus, mon point de vue, il est, il est peut-être un peu naïvement, mais en tout cas résolument, très résolument biocentré. Euh, selon moi, c'est le vivant. Et les mmh. écosystèmes qui euh, qui participe de son de son, épanoui, de son épanouissement pardon au vivant hein, j'entends qui mm -hmm. doivent faire l'objet d'une personnalisation euh, alors je, je dis écosystème là euh, moi j'aurais vraiment tendance à, à placer même la question tu vois sur le terrain du sur le terrain du soin en disant mmh. que, que c'est la vulnérabilité et c'est la capacité à recevoir du soin, c'est-à-dire à réagir activement au soin, tu vois, à, à, à ouais. dicter, qui doit dicter l'attribution d'une personnalité.
2: Ce qu'au qu final, ce que, tu reposes, ce que tu reposes comme concept, et euh, je ne sais pas si j'analyse bien le truc, mais c'est globalement, tu remets le robot comme sa chose mécanique et l'humain comme un être conscient et euh, est capable de réfléchir par lui-même et donc il euh, n'y a pas de mélange des genres et donc chaque genre doit rester dans son, dans son côté quand on parle d'humanoïde ou qu'on essaye de humaniser de plus en plus le robot dans ta version des choses c'est euh, un robot est une chose mécanique et l'humain est une chose euh, organique entre guillemets quoi
3: Ouais, à cet égard-là, j'aurais tendance à faire des dichotomies, j'en fais pas partout. Euh, là où il peut y avoir un mélange des gens, en, en revanche et, et on aura l'occasion d'en parler, c'est peut-être plutôt sur ce sur euh, ce que le robot nous fait à nous, c'est que c'est là-dessus qu'il va y avoir des des, euh, des, des des choses intéressantes à analyser, mais pour autant, je j'estime je, je, absolument pas que ça doive déboucher sur un sur une personnalité. Après, il y a il une, une, une autre question sur le droit des robots, enfin sur ce qu'est-ce que de la personnalité des robots qui est qui est qui est intéressante, c'est de se poser, c'est de faire un peu de méta-analyse, c'est de savoir à qui sert l'idée d'un droit des robots, à qui mmh. ça, à qui ça sert, euh, voilà. Et alors moi, à ce niveau-là, je serais assez d'accord avec avec euh, le travail qu'a fait un collègue à, à Sciences Po et qui s'appelle euh, qui est à Sciences Po qui s'appelle Charles Corval. Lui, il dit que il euh, y, y a au moins trois grandes réponses à cette question à qui sert l'idée d'un droit des robots et, Il dit que il euh, y a un point de vue sociologique, c'est un thème qui euh, qui est médiatiquement utile pour pour obtenir de la visibilité. C'est très vrai. Ça, l'expérience l'a prouvé. Il y a un deuxième, un deuxième point, c'est un point économique. C'est très intéressant parce que ça peut déboucher sur une forme de déresponsabilisation des fabricants et ah ça, oui. j'ose à peine, j'ose à peine imaginer ce que ça pourrait entraîner. Et le troisième point, c'est un point de vue un peu plus politique où la question permet à certains acteurs d'être connus comme experts du sujet. Parce qu'en oui, effet, oui. même si ça peut paraître absurde, il y a beaucoup de choses à dire et il y a beaucoup, beaucoup d'analyses à faire.
1: Bah, euh, Ce n'est pas, euh, euh, pas très loin de, de la question qui s'est d'ores et déjà posée avec les voitures autonomes et sur la responsabilité en cas d'accident. Est-ce euh, que c'est euh, le constructeur Est-ce que c'est quand même euh, le, le conducteur euh, Ce n'est pas très éloigné, je, je crois. Euh, une question qui, qui se fait jour aussi, c'est que L'histoire a quand même eu plutôt tendance à nous montrer que on était relativement, disons, hostile à l'autre, l'autre, l'étranger, l'alien. Or, ce robot, finalement, c'est un autre qui déboule dans notre environnement. Qu'est-ce qui ferait qu'on serait plus enclin à l'accepter, à l'adopter, que que l'autre humain, finalement, avec lequel on a plutôt tendance à avoir envie de, de faire la guerre, quoi
3: je me, là, je, je, je me permettrai juste de nuancer un petit peu, c'est-à-dire que oui, en mm -hmm. effet, l'histoire a prouvé qu'on est capable des pires atrocités euh, entre nous, mais euh, on est aussi capable de, de, de ce qu'il y a de, de ce qu'il y a de meilleur. Euh, c'est pour ça que l'altérité, c'est c'est une notion qui est profondément ambiguë. C'est l'expérience de l'altérité, la, de c'est quelque chose qui est profondément ambigu. Euh, on aimerait bien, parfois, en effet, réduire euh, l'autre au même ça c'est une façon de parler comme le philosophe oui. Emmanuel Vellavinas, on aimerait bien réduire l'autre au même, on aimerait bien pouvoir complètement s'assimiler l'autre et, 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 et le, le, le dominer. Et En même temps, on a aussi beaucoup, beaucoup de contre-exemples, fort heureusement. Après, sur ta question euh, euh, plus précise des, des robots, bah, là c'est presque une question de design. Euh, au, niveau, euh, au niveau de la conception, au niveau de la conception même, tout est fait pour que, euh, pour que ces robots soit aimable au sens premier du terme pour qu'on les aime euh, que ce soit leur euh, le, le, leur apparence euh, que ce soit euh, ce qu'ils demandent qu'on fasse pour eux là aussi Sherry Torkel, elle, 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 elle analyse ça très bien hein. les, les les robots ils sont demandeurs de soins ils sont demandés elle utilise le mot bichonner, ils sont faits pour qu'on les bichonne et en fait ceux dont on prend soin on est un petit peu programmé pour euh, pour l'aimer ouais. et voilà ça, ça rappelle le petit
0: prince encore on en parlait <rire> il a pas si longtemps
3: <rire>
1: Mais, mais justement, euh, à, à, à contrario, alors merci d'avoir apporté de la nuance à ma question qui, qui était forcément un peu provoque et c'était pour aller chercher là-dessus, mais à contrario, euh, des, euh, des robots un peu trop humains on s'en méfie aussi. Euh, on se rapproche potentiellement de ce que certains appellent la vallée de l'étrange. Est-ce que tu peux nous éclairer euh, là-dessus
0: La vallée de l'étrange, c'est joli. La,
3: la vallée de l'étrange, la vallée de l'inquiétante étrangeté, uh, The Uncanny <rire> Valley en anglais. Voilà, la traduction, elle n'est elle est, ah ouais. pas toujours la même. Mais ouais, ouais, la vallée de l'étrange, c'est. Euh, c'est une théorie qui, à ma connaissance, n'a jamais été validée scientifiquement, plutôt empiriquement, euh, formulée dans les années 70 par un roboticien qui s'appelle Masahiro Mori, un roboticien japonais, et qui expliquait en substance la, la chose suivante. Il disait euh, donc un, un, un robot, euh, plus un robot va avoir une apparence humaine, plus euh, il va être facile, agréable, acceptable d'interagir avec lui, mais ce uniquement jusqu'à un certain point de ressemblance. Au bout d'un passé ce cap en fait de ressemblance euh, l'interaction avec le robot elle va devenir extrêmement dérangeante elle va devenir extrêmement euh, gênante on va avoir l'impression d'interagir avec euh, avec un, un zombie ou quelque chose d'assez euh, d'assez euh, rebutant mais il faut bien voir que c'est que c'est cette, cette, cette théorie là elle, elle s'ancre notamment dans des euh, dans des, euh, des, des des limitations d'ordre technique c'est pas parce que c'est pas parce que dans l'absolu ça ressemble trop à un humain Mmh. Euh, c'est parce que ça ressemble mal à un humain c'est à dire que tu vois, en fait le l'exemple le, le, typique là dessus mais c'est aussi soumis à la variation culturelle hein. la, la, la réception elle n'est pas identique en fonction des cultures mais tu prends l'exemple des géminoïdes qui qui est qui sont ces robots produits par le le, euh, le roboticien japonais euh, Ishiguro, c'est des euh, en gros c'est des pantins euh, mécaniques qui sont euh, qui se veulent être des, euh, des copies conformes de leur modèle. Alors lui mm -hmm. il a fait le sien, euh, mm -hmm. il utilise une sorte de enfin ça ressemble à de la peau, enfin euh, c'est tout euh, est hyper réaliste, est vraiment, hein. tout est assez réaliste, mais le mm -hmm. seul problème c'est que c'est pas suffisamment réaliste et c'est on a vraiment l'impression d'avoir affaire à, à un cadavre, d'avoir affaire mm -hmm. à, à quelque chose de d'inanimé alors que précisément la robotique fonctionne en grande partie sur la base de l'animation et ça, c'est euh, assez dérangeant.
0: Mais alors, du coup, Julien, d'un point de vue moral, est-ce qu'on va effectivement, à un moment donné, se retrouver à, à, à parler aux robots et à considérer les robots comme, comme nos alter ego comme c'était le cas dans, 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 dans l'extrait de Real Humans qu'on a entendu en intro
3: Ouais, alors ça, voilà, là on est sur, ouais, sur la question du 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 statut moral. Tu utilises le terme le terme d'alter ego. La mmh. question est de savoir. Euh, alors moi, je, je, à titre personnel, je ne je, je les pense pas de cette façon. Mmh. Euh, je je considère pas que les robots soient nos nos alter ego. Mais cette question là, elle fait appel à à quelque chose de de voilà de plus de une question plus générale qui est celle en effet de quel statut moral euh, il faudrait ou on pourrait euh, en attribuer aux robots. Et en fait, en en Occident, comment on fonctionne? Euh, il faut revenir un petit peu à la tambouille euh, morale, presque philosophique ouais. et morale ouais, là-dessus. Ouais. Comment ouais. On, comment on attribue des statuts moraux Comment on fonctionne en Occident En théorie, en tout cas, parce que je, je vais montrer que en, en pratique c'est parfois un petit peu différent. Mais euh, en, en théorie, on fonctionne. Euh, on attribue une, val une valeur morale aux êtres euh, aux êtres. Euh, aux entités, Vivant. quelles qu'elles soient, hein, vivants ou non d'ailleurs, hein, mais euh, la plupart du temps, oui, ils <rire> sont vivants, on les attribue sur la base de critères ontologiques, c'est-à-dire sur des critères qui constituent tout ou partie de, de la spécificité des êtres en question. voilà mmh. Donc ça peut, bah, pendant très longtemps, la, la communauté morale, elle s'est réduite euh, aux hommes, aux humains et encore à certains humains. Pensons aux ça, Grecs si. avec mmh. les esclaves, euh, tu vois, donc c'est euh, pour citer que cet exemple-là. Donc il y a eu le critère de logos et de raison. Euh, puis après, il y a d'autres critères qui ont émergé. On, voilà, on pourrait en évoquer beaucoup, l'intelligence, la sensibilité, le fait d'être vivant. Et en fonction des critères retenus, on peut imaginer au moins trois grands statuts moraux. Ce n'est pas uniquement pour les, pour les robots, hein. c'est pour tous les êtres. Mais du coup, moi, je me suis, entre guillemets, amusé à essayer de penser ces statuts par rapport aux robots. Euh, le premier, c'est le, euh, ouais. le, le statut instrumental. C'est un statut amoral, en fait. Et donc, si on pense aux robots, bah, le robot, dans ce cas-là, ce n'est qu'un instrument. Et il n'y a, a, a rien à en dire du point de vue moral. Il est extérieur à la sphère morale.
0: Pour, pour, pour nos robots aspirateurs, etc. Ça, ça ira bien. C'est sa fonction sociale. <rire> c'est ça.
3: Et encore. c'est le premier c statut. Ouais, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que beaucoup de gens s'attachent à, à leur robot aspirateur et qui sont tout à fait capables de le considérer comme un membre de la famille.
1: Oui, mais et il y, ça, y en a qui euh... s'attachaient à leur voiture autrefois et ils tout considéraient comme. Donc c'est quelque chose qui est consubstantiel de, de, de l'être humain que de s'attacher à l'objet finalement. Exactement. Pas que. Pas un robot. Donc d'accord. Amoral. Oui, pardon, ouais,
3: ouais, ouais. Ouais, ouais, euh, statut moral. Après, il y a le, le, le statut de ce qu'on appelle le, le patient moral. Un patient moral, c'est un être, une entité qui est valorisée moralement euh, du fait de, la, de sa sensibilité, parce qu'il a un point de vue sur le monde et qu'il est euh, potentiellement capable de souffrir, qu'il est vulnérable, qu'il est donc, euh, d'une certaine façon, exposé à l'action de ce qu'on appelle les agents.
2: Mmh.
3: On entend par parfois aussi le mot de sentience là-dessus, les êtres sentients qui ne sont pas forcément conscients, mmh. mais qui ont la capacité de, de, de vivre des expériences en, en première personne et de souffrir. Donc pour, Donc, pour bien là, comprendre, bah... là
1: aujourd'hui, c'est plutôt les animaux, la nature, euh, c'est... Euh...
3: En général, on range plutôt, en effet, les animaux dans, le, dans la catégorie des patients moraux, en effet. Okay. Mmh. Euh, donc là, on peut, on peut s'amuser. Dans la littérature, il y a plein d'auteurs qui, dans une, dans des op, dans une, une optique pardon, assez anticipatoire, s'amusent à euh, voir sous quel, euh, comment dire, dans quelle mesure les critères qui, qui correspondent à la patientalité morale, au fait d'être patient moral, peuvent être appliqués aux robots, donc l'intelligence, le fait d'avoir des désirs ou d'avoir de, des intérêts, euh, le fait d'avoir une sentience, une sensibilité, une vulnérabilité, ça peut paraître absurde, mais quand on lit les papiers, on voit qu'il bon, y a un exercice intellectuel qui est fait derrière tout ça. Mais Moi, je trouve, bien ça bien fait, tout je trouve ça assez peu convaincant, mais par contre, ça fait, ça, ça fait avancer la, la réflexion. Et le dernier, le euh, statut, ouais. et le troisième statut, bah, c'est celui d'agent moral. C'est une entité qui, qui elle, est, est, est moralement valorisée euh, parce qu'elle possède une, ce qu'on peut appeler une conscience morale, donc qu'elle est capable d'agir librement, donc intentionnellement, intentionnellement pardon, et de, 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 de façon responsable. Ça, c'est généralement l'humain. Ça, c'est généralement l'humain. Bon, C'est euh... hyper intéressant d'avoir cette, 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 ouais, là, cette ça.
0: distinction là en tête. Et, euh, bon, je, pro je profite de, de cette transition pour te présenter quelqu'un de considérablement humain, à tel point qu'il nous présente systématiquement des moments d'égarement. C'est le temps de retrouver Laurent Guérin.
5: On est pas bien, paisible, à la fraîche,
4: décontracté du... Oups, un moment d'égarement.
0: Hey mais on s'est pas encore eu en 2023 euh, Laurent. Bon on est un peu en février, mais c'est pas trop tard, ça me fait plaisir de te voir. Bonne année Laurent
5: Il était temps mi- que janvier fit place à février. Janvier est de loin le mois le plus saumâtre, le plus grumeleux, le moins pétillant de l'année. Ainsi commençait la célèbre chronique radiophonique « Bonne année mon cul » de Pierre Desproges, l'un des maîtres humoristes du XXe siècle. Il continuait en dressant une liste des faits d'actualité notoires s'étant produit au cours du mois de janvier 1986, les éclaboussants de traits d'esprit et d'humour noir que les moins jeunes d'entre vous auront peut-être retrouvé dans un livre délicieux intitulé « Chronique de la haine ordinaire ».« Bonne année mon cul » se concluait avec une lapalissade osée « Si les hommes font moins de conneries en février, c'est parce qu'ils n'ont que 28 jours <rire> ». En ce début d'année 2023, et en hommage à ce bon vieux Pierre disparu trop tôt, j'ai entrepris de dresser une liste de quelques conneries que les hommes ont fait dans le Web3, non pas au mois de janvier, mais tout au long de l'année précédente. Voici donc un florilège pour 2022. Oh, je sens que ça va être savoureux le 1er janvier, le Bitcoin vaut 47 000 dollars après avoir atteint un maximum de 64 000 dollars mi-novembre. L'année s'avérera catastrophique pour la crypto-monnaie qui finira par se saouler au champomis le 31 décembre à 16 000 dollars, affichant une chute de moins 66% sur 12 mois. Le 2 janvier, l'acteur américain Matt Damon s'éteint. Non, c'est pas vrai. Mais signe néanmoins l'acte de décès de sa carrière à Hollywood en apparaissant dans une publicité affligeante et dénuée de toute créativité pour le site crypto.com. Le monde entier se fout de sa gueule, au moins jusqu'à fin mars. Et oui, car ensuite, c'est Will Smith qui se ridiculise et reprend le bâton merdeux des stars déchues. Le 3 janvier, Samsung annonce que ses futurs téléviseurs incluront une place de marché pour les NFT. <rire> Bernard Marty, ingénieur octogénaire, contre-attaque. Son invention, le Minitel, intégrera le métaverse. Le 13 février, Coinbase diffuse une pub accablante lors du Super Bowl dans laquelle un QR code saute dans tous les coins. Mais puisque ça ne tue pas, les Américains, qui savent y faire en ridicule, se précipitent sur le site qui saute à son tour. Le 23 mars, le jeu blockchain le plus populaire, Axie Infinity, qui fait aussi de la finance décentralisée, se fait pirater, butant 625 millions de dollars vous vous souvenez les gars, quand on piratait des jeux, on faisait juste des copies, on était vraiment des petits joueurs. Hein le 13 avril, le millionnaire qui a acheté le NFT du premier tweet de Jack Dorsey, le fondateur de Twitter pour 2,9 millions de dollars, a des ennuis. Il ne trouve pas d'acheteur pour son bien. Il en voulait, il faut dire, plus de 25 millions hein et il a une offre à 300 dollars. Voilà, voilà, il y en a qui ont des gros problèmes quand même. Le 20 avril, Binance, la plus grande plateforme d'échange crypto, se paye un icône spécifique sur Twitter quand on tape son nom. Le problème, ça ressemble à une croix gammée. Et pour ne rien arranger, le 20 avril est le jour de naissance d'Hitler. Il y en a qui ont séché les cours d'histoire. Le 27 avril, des pirates fabriquent des faux NFT Louis Vuitton. Après, qui vole un œuf, vole un boeuf. Voici, qui contrefait un sac à main, contrefait un NFT. Le 2 mai, le Vatican annonce qu'il créera bientôt une galerie NFT pour, entre guillemets, démocratiser l'art en France, je pense qu'on va avoir un problème de cible hein. La fréquentation des églises en 25 ans a presque autant chuté que le bitcoin Et les jeunes s'en battent les steaks ah bah Si même le Vatican s'y met, j'attends avec impatience la suite de l'année Bah oui, tu vas pas être déçu Le 11 mai est à marquer d'une pierre blanche L'écosystème Terra-Luna s'effondre Les investisseurs, dont votre serviteur, prennent 60 milliards de dollars dans, le... dans les dents Jules Verne voyait le trajet Terre-Lune en 97 heures Il en aura fallu seulement 72 à la crypto Luna pour passer de la Lune au niveau zéro de la Terre le 13 juin, c'est Celsius, une plateforme de prêt crypto qui plante ses clients pour plus d'un milliard de dollars. L'entreprise se mettra en faillite en juillet. Celsius, c'est chaud. <rire> En juillet, toujours, c'est Three euros Capital et Voyageurs Digital qui passent leurs vacances ensemble au camping Les Cigales, là où séjournent ceux qui ont fumé toutes leurs économies et celles des autres aussi, d'ailleurs. Vous chantiez <rire> J'en suis fort aise. Et bien pleurez maintenant. Le 31 août, Snapchat vire l'équipe qui travaille sur les futurs projets Web3. L'action Snap a perdu 85% de sa valeur sur 12 mois. Ils vont quand même pas trop penser au futur, hein le 12 septembre, Starbucks lance des NFT dans son programme de fidélité. À Minneapolis, un employé écrit mon prénom, L -O -R -E -N, L-O-R-E-N, Lorraine. C'est beau, la technologie le 11 octobre, CNN ferme sa boutique de NFT. La chaîne vendait en effet des segments de vidéos d'actualité sous forme de NFT. Un produit qu'on devait sans aucun doute à Bob du marketing qui a voulu reproduire le succès des clips NFT top shot de la NBA sans faire une étude de marché. Hein à quoi bon après tout Le 21 octobre, Warner Bros. invente le Movieverse dans lequel tu peux acheter des NFT pour visionner le Seigneur des Anneaux sur ton laptop et accéder à des scènes coupées. 1996 a téléphoné, elle nous informe que ça s'appelait un DVD le 11 novembre, après un suspense digne de la série télévisée Dallas, mais talents sur trois jours au lieu de 15 ans, la plateforme crypto FTX se met en faillite. Son PDG philanthrope s'avère être un bandit fallacieux. Et enfin, enfin, un autre bienfaiteur de l'humanité, Donald Trump, sort le 15 décembre une collection hideuse de NFT dont les mécanismes sentent l'arnaque à plein nez. Et on n'est pas étonné.
0: Eh ben 2022 était un sacré millésime pour le Web3. 2022 est terminé, vive 2023, bonne année
5: Laurent Allez, sonnez de trompettes aux éclairons pour réjouir les compagnons et que 2023 soit une meilleure année pour le Web3. Les mois passés sont confus, ils sont perdus et j'espère qu'on ne pourra plus jamais dire bonne année mon cul. Range Tech, esprit critique
1: pour Tech Ethic. Il y a encore un moment d'égarement savoureux de la part de, de Laurent. J'espère qu'on le retrouvera très bientôt, néanmoins. On a vu dans cet épisode que nous avions quand même énormément de questions à nous poser. Ce rapport avec la machine, le, le robot social, s'est substitué. D'ailleurs, on reviendra sur ce terme peut-être tout à l'heure avec, avec Julien. Ça questionne notre, notre rapport à l'objet par rapport au vivant. Ça questionne notre rapport, finalement, à nos semblables. C'est la fameuse altérité. Et quelque part, est-ce que ça pose pas la question de notre rapport à, à soi, à nous-mêmes, en tout cas Donc, Julien, euh, peut-être une première question pour redémarrer. Ce, ce robot qui serait un autre, finalement, est-ce qu'il n'est pas plutôt un peu nous-mêmes
3: Alors, il est, euh, en tout cas, il renvoie à nous-mêmes et il, il, il nous renvoie à nous-mêmes. Et d'ailleurs, euh, je pense que on, on ouais, c'est un peu le cœur de ma thèse, c'est le cœur de, de mon travail, c'est d'expliquer... Que, et en fait, c'est la troisième réponse que j'ai pas donnée tout à l'heure euh, à la toute première question parce que je suis trop lent. <rire> C'était euh, <rire> c'est la question de un robot est social. La troisième grande réponse, il est social parce qu'il manifeste une forme d'altérité. Il manifeste une forme d'altérité mmh. et le social, euh, je pense que on, on pourra me l'accorder, c'est quand même aussi euh, le fait d'être euh, en lien avec l'autre. Avec voilà, l'homme est, est un animal
1: social, donc euh, forcément, c'est le vivre ensemble, c'est le, le fondement même de la politique, quoi.
3: Voilà, mais mm -hmm. alors, une fois qu'on a dit ça, euh, on a dit l'autre, mais... Lequel Animal social, contact avec l'autre, ouais, mais ouais. le robot, ce n'est pas, hein. pas un autre autrui, ce n'est pas un autre humain, ce n'est pas un autre animal, c'est un autre d'un type très particulier.
1: Et qui a été construit et par un humain, pardon de t'interrompre, mais été... pour non, non, pousser non, la ouais. réflexion jusqu'au bout, euh, c'est conçu par un humain, c'est programmé par un humain et ça s'appuie sur la modélisation des comportements humains. Donc quelque part, c'est un petit peu l'humain quand même, non
3: Alors, ça, ça peut s'appuyer sur la modélisation des comportements humains, des comportements humains. Pas que, comportements animaux aussi. Paro, c'est un, un, un exemple. Hein. Euh, on peut parler d'Aibo aussi, mais donc en tout cas, par contre, oui, la modélisation de comportement du vivant, du vivant, euh, très souvent, le, les robots sociaux euh, ont cette caractéristique qu'ils imitent le vivant. Donc, ce que j'ai moi trouvé intéressant d'analyser dans cette dans cette réponse là sur l'altérité et le fait qu'ils nous confrontent hein, de l'altérité et que c'est ça qui participe en partie de leur socialité, c'est de voir que euh, ils sont aussi d'une certaine façon des miroirs. Oui. C'est qu'il nous renvoie à nous-mêmes, c'est qu'il nous renvoie à nous-mêmes dans le rapport que nous entretenons euh, à l'altérité, à ce qui euh, est, à ceux qui sont des autres, à comment on les conçoit, comment on les traite, euh, comment on va euh, nous se positionner par rapport à eux. Et là, la, la, une, des, une des questions typiques qu'on a beaucoup vu tourner dans les médias, par exemple, c'est oui. euh, puis-je euh, insulter euh, mon, euh, mon enceinte vocale alors alors là, attends, que attends, alors, vocal... là
0: Julien là, là tu parles à mon cœur. j'ai mon beau frère qui a déployé Alexa partout dans sa maison pour allumer les lumières pour mettre en route la musique le wifi tout ce que tu veux et moi à chaque fois que j'arrive chez lui qu'est-ce que je fais après lui avoir dit bonjour quand même à mon beau frère j'insulte Alexa c'est normal, il faut que je consulte. Il faut faire que... l'inverse. Et, et moi-même, ça. moi-même, ça. Non, non, non pas mon Et moi-même, ça m'interroge. Pourquoi j'ai tellement envie d'insulter Alexa
3: alors que je l'ai même pas en face de moi, tu vois euh, Alors moi, je, voilà, je vais pas te faire une réponse de, de psychologue. Je vais essayer de te faire une réponse de, de, de philosophe. La, 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 la question, le raison pour laquelle tu, 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 tu insultes, tu insultes Alexa, ça, ça, je sais pas. Peut-être est-ce le vertige de la liberté. Peut-être que tu as envie de, 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 de pousser la catharsis en sachant que il y aura pas trop de conséquences. Euh, Peut-être que ça dit de toi que. Tu tu as une éthique qui n'est pas une éthique des vertus, c'est-à-dire que tu ne te concentres pas sur le, 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 le fait qu'il ne faut jamais insulter, ou une éthique déontologique dans le sens qu'il ne faut jamais insulter quoi que ce soit ou qui que ce soit parce que c'est pas bien mais que c'est plus conséquentialiste parce que tu penses qu'insulter ton <rire> l'enceinte le, 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 n'aura pas vraiment beaucoup de conséquences, sauf si tu le fais devant un enfant, comme quoi c'est toujours compliqué en réalité les, les, les questions, les questions d'éthique, mais bon, au-delà de ça, ça pose une question morale intéressante, il y a, il y a, il y a, il y a pas mal d'universitaires qui défendent euh, l'idée qu'il faudrait accorder, euh, alors soit une protection légale aux robots, soit euh, se situer à un niveau purement éthique et purement moral, sans forcément faire appel à une protection légale, mais qui disent qu'en gros c'est pas bien euh, de, soit de, bah, de, par exemple de tabasser un robot ou de l'insulter, parce qu'en fait ils reprennent un, un argument kantien qui est très euh, donc qui vient de Kant qui est très célèbre qui dit que quand tu le fais euh, quand tu fais preuve de violence envers euh, envers un objet ou envers un animal euh, alors lui parler de l'animal euh, ça veut dire que tu peux aussi le faire avec un humain ça veut dire que tu peux aussi le faire avec un humain ça c'est un ah, argument qu'on Mais j'ai fait l'impression moi. Moi, j'ai pas l'impression <rire> que tu sois du genre à insulter les autres humains aussi facilement que tu insultes. Bah, il a essayé avec un portier de <rire> barre de nuit la dernière <rire> fois, mais ça n'a pas. Ça a bien marché. Ouais.
1: Non, je vous jure que non.
3: <rire> Donc moi, j'y verrais plus. J'y verrais plus en fait une forme, une forme de au-delà de la question de est-ce que tu es capable de le faire avec l'humain euh, ou pas. Moi, j'y vois plutôt une forme de, de, de bonne habitude à prendre. Et on se situerait plutôt de ce côté-là une éthique euh, des vertus avec, euh, avec Aristote pour citer, euh, pour citer un grand nom de la philosophie. C'est plutôt euh, ce qui, ce qui est, ce qui est assez intéressant avec le fait de ne pas insulter. Euh, ton, ton, Alexa, ton robot social ou Alexa oui. ou c'est la question de l'habitude de la bonne habitude à prendre il est vrai que socialement oui. c'est plutôt valorisé de ne pas insulter les gens euh, mieux. et ouais, ouais. les choses en, en... et que et je rassure
0: <rire> tous nos auditeurs en général j'ai de très très bonnes habitudes Cyril <rire> je pourra je en témoigner <rire> je, peux, je, peux, je, peux, je peux en témoigner
1: Mick est très bien élevé et néanmoins cette, cette galéjade si j'ose dire nous amène quand même à une, une question une galéjade ouais tout à fait oh, cette te oh, voilà. euh, on amène... a aujourd'hui un
0: philosophe Cyril se lâche une galéjade Bon, et, et, okay.
1: et, et, voilà <rire> C'est ça, je cherchais un autre mot désuet, mais désolé. Donc, euh, ça nous amène à une question quand même qui est euh, importante, c'est que le, ce, ce, ce rapport que l'on peut entretenir avec la machine, qui va s'ancrer durablement, parce que jusqu'à présent, la machine, globalement, c'était notre écran d'ordinateur ou notre smartphone. On voit qu'avec les assistants vocaux, ça change déjà un petit peu la relation. On n'est pas juste face à un écran et sur un clavier, on lui parle. Donc, euh, c'est quelque chose qui se rapproche davantage des us et coutumes de l'espèce humaine, on va dire. Et donc, euh, au fur et à mesure, ces interfaces homme-machine vont Évoluer, nos relations vont également évoluer. Est-ce que ça va avoir, par voie de conséquence, euh, un effet sur nos rapports aux autres humains, justement
3: Là aussi difficile de répondre de façon très tranchée à cette question. Euh, moi, ça me fait penser à, à des thèses qui sont soutenues, par exemple, comme euh, des gens comme Serge Tisseron le psychiatre euh, français, qui ah, euh, oui. et, et d'autres hein, aussi comme même s'inscrit dans la même euh, mouvance d'une certaine façon que Sherry Turkle que j'ai déjà cité plusieurs fois mm -hmm. euh, et qui en, tu, en tu substance. Que, que, dit
1: euh, Serge ouais, justement? Ouais. Euh,
3: Serge Tisseron, en substance qui dit c'est que euh, euh, en fait l'altérité à laquelle nous euh, nous habitue euh, les robots, c'est pas une vraie altérité. C'est-à-dire que c'est pas une, ça n'a absolument pas, et il a raison, hein, ça n'a absolument pas la complexité d'une altérité humaine ou d'une altérité euh, animale. Il faut bien voir une chose aussi, c'est que même ce, ce qui caractérise en, en partie conceptuellement l'altérité, c'est aussi toujours la résistance. La résistance à euh, l'assimilation, la résistance à la réduction au même. Donc l'autre, c'est celui qui, euh, envers et contre tout, reste autre euh, et mmh. qu'on ne soumet pas. Euh, même si malheureusement l'histoire <rire> prouve comme on se disait tout à l'heure que trop souvent et là voilà mais, mais, donc, mais donc ce j'ai dit c'est que... pas, pas la même
1: altérité mais
3: voilà c'est pas la même altérité et, euh, et même très souvent d'ailleurs ça n'est absolument pas de l'altérité ça n'est que du même ça n'est ouais. que du même pourquoi parce que les robots ils vont être programmés pour nous satisfaire ils vont être programmés euh, dit-il pour euh, comment dire répondre à nos moindres désirs et du coup mm -hmm. il va y jamais y avoir ce rapport à l'altérité qui est si, euh, si important pour la, la construction de la psyché humaine parce qu'il n'y a pas de conflictualité Sur... du coup, Coup. parce qu'il n'y a pas forcément de conflictualité en effet et euh, moi ce que je dis à ça c'est que je ne trouve absolument pas l'argument inintéressant je ne trouve pas l'argument inintéressant pour autant euh, je ne pense pas que ce soit uniquement la question des robots qui viennent euh, éventuellement créer un peu de, de qui viennent un peu euh, pervertir, on va dire, nos, 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 nos relations sociales en règle générale aux autres, mais c'est plutôt l'effet cumulé de toutes les médiations techniques qui, mmh. qui, qui, qui peuvent avoir tendance à nous, à nous, nous éloigner. Il y a vraiment quelque chose de systémique là-dedans. Et, 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 et voilà, identifier la part de responsabilité des robots je, je, et dire que c'est les robots et, qui, nous, qui, que... qui nous éloigneraient, bon, je, je suis un peu gêné avec cette idée parce qu'il n'y a pas que, clairement que ça.
1: Il n'y a, y a, a pas clairement que ça, mais pour aller jusqu'au <rire> bout, <rire> jusqu bout de la réflexion de, de Tisseron que, que, que tu citais, c'est que lui, il terminait par dire, euh, euh, nous allons finir par préférer nos robots ou nos machines à nos semblables parce que justement, euh, ils sont toujours de, de bons poil, ils nous disent pas non, ils sont pas méchants avec nous, il n'y a pas de conflit. Ils nous, nous insultent pas Non plus euh. C'est un risque, ça,
0: Julien, euh, effectivement, qu'à un moment donné, non, <rire> que un oh, peut-être, mais on ne va pas parler de ça. Mais c'est un risque, effectivement, qu'à un moment donné, on puisse, finalement, préférer les robots euh, par rapport à, à nos
1: semblables directs. Et se désocialiser au nom d'une robotique sociale
3: bah, je pense que c'est un risque qu'il faut prendre au sérieux, mais c'est un risque qu'il faut euh, clairement, euh, comment dire, soumettre à l'analyse empirique. Euh, dans quel cadre ça peut avoir lieu euh, Pourquoi Typiquement, l'exemple que je prenais tout à l'heure avec Paro, de cette de cette personne qui s'est euh, de, de, la, de, de la maison de retraite, qui s'est repliée sur mmh. elle-même avec Paro, bah, dans ce cas-là, vraisemblablement, ça a eu cet effet-là. Euh, par contre, est-ce que ça aura cet effet-là avec quelqu'un comme moi, quelqu'un comme vous, euh, qui par ailleurs est, est très, euh, probablement très socialisé, euh, humainement parlant, euh, j'allais dire par ailleurs peu moins, un, vois, moins. Hein, à force <rire> d'insulter bah, tout le monde bah, c'est pour moi et prochain
0: ouais. épisode on tourne
3: hein, les gars <rire> donc euh, je pense qu'il faut euh, voilà il faut faire attention avec ces, ces voilà ces, ces, ces risques qui sont vraiment extrêmement qui sont généralisés qui sont pas euh, inintéressants et auquel j'accorde du crédit par l'expérience voilà. aussi quoi
2: ouais. Julien quand quand tu nous as parlé de l'altérité du robot tout à l'heure est-ce que tu pourrais nous détailler un petit peu qu'est-ce que tu entends exactement par euh, l'altérité euh,
3: si je reconnecte avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur la question du statut moral euh, euh, en deuxième partie. En fait, pour moi, en tout cas tel que je l'analyse, le robot, ça n'est ni un agent, ni un patient moral. Donc, ça n'est pas non plus, je le disais, un alter ego. Mais il a quand même une, une certaine valeur morale euh, qu'on peut euh, qu'on peut qualifier d'extrinsèque. C'est-à-dire qu'elle n'est pas due à des caractéristiques qu'il qu posséderait en propre. c'est pas euh, à l'intérieur de lui ou en lui-même qu'il vaudrait quelque chose moralement, mais plutôt à un certain effet. Il a un certain effet sur nous. Le robot social, ce je, 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 n'est pas un sujet, encore une fois, ça n'est pas euh, ça n'est pas un objet non plus, ce n'est pas simplement un objet, mais c'est un effet. Et plus précisément, moi, ce que j'essaie d'analyser, euh, c'est euh, un effet que je qualifie d'effet d'altérité. C'est là que tout commence avec cette histoire de spécularité, en fait. Donc, qu'est-ce que j'entends par effet d'altérité bah, en fait je, je, je propose là ce, ce, ce concept euh, philosophique en fait qui, qui mais ça pourrait aussi relever d'un concept de design hein. je le précise c'est important d'ailleurs je, je en parlant d'effet d'altérité je m'inspire beaucoup du, du philosophe du design euh, stéphane vial qui lui parle d'effet de design il dit que le, le design c'est pas d'abord le champ des objets mais celui des effets euh, et donc moi quand je parle d'effet d'altérité euh, je parle d'un effet qui a pour principe de nous faire faire l'expérience de quelque chose comme un autre voilà et l'autre l'altérité ça n'est pas forcément l'autre humain c'est euh, d'abord et plus largement euh, tout ce que euh, tout ce qui semble manifester un point de vue sur le monde d'abord c'est ça, l'autre mmh. et mmh. le robot d'une certaine façon on pourrait presque le définir comme ça c'est cet objet technique c'est cet artefact qui semble avoir un point de vue sur le monde en première personne, qui semble avoir un rapport au monde ensuite parler d'altérité pour caractériser les robots sociaux bah, c'est aussi une, une façon de signaler leur singularité par rapport euh, à d'autres artefacts euh, dont la dimension utilitaire euh, finit souvent par euh, comment le dire par prendre le dessus sur notre euh, dans notre expérience par exemple quand je tape du texte sur, euh, sur Word bah, je ne pense pas ou très peu à l'objet ordinateur je suis plus concentré sur ce qu'il me permet d'accomplir euh, cet objet avec un robot social c'est assez différent parce que mes interactions elles ne relèvent pas uniquement de la relation de commande mais euh, elles relèvent de quelque chose de beaucoup plus riche. Euh, elles imitent bien plus à cet égard-là l'altérité humaine et l'altérité euh, animale, en étant irréductibles à leur dimension euh, utilitaire. D'ailleurs, au passage, euh, on reconnaît euh, les êtres humains qui, qui réduisent les autres euh, humains à leur dimension purement utilitaire. Ça s'appelle des sociopathes, des psychopathes, ou alors dans le jargon, des connards. Donc, euh, tu vois. Donc, oh, le jargon philosophique, qui va voilà, chercher loin quand même. Il, euh, mais j'ai entendu il, une illusion très, très sérieuse clair, sur ce ça. mot. Hein. Mais bon, bon, bref, et voilà. Il y, y, y a
1: même un bouquin très célèbre qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Cher connard ». C'est vrai. Voilà, je, je voudrais juste dépendre. préciser
2: un point euh, pour, pour être sûr de bien comprendre, Julien, sur, ouais. sur cette notion-là, sur la notion d'altérité. Et quand tu parles de, euh, donc pour les robots sociaux, le rapport sur le monde, c'est la façon dont ils interagissent avec le monde, mais pas la façon dont eux, ils conçoivent le monde. Ah, non, Parce absolument dire... pas. Ils ne
3: conçoivent absolument pas le voilà, monde. Non, eux, ils influent sur non.
2: notre environnement et notre façon d'agir. Et donc, c'est en ça, leur rapport sur le monde est là. C'est pas la conscience oh, de...
3: Non, il n'y a pas de conscience. En ouais, tout cas, moi, jamais, jamais je, je m'aventure sur ces terrains-là. Non, on, on dirait en philo, on dirait que c'est un point de vue phénoménologique. C'est-à-dire qu'ils nous donnent l'impression. Ils nous donnent l'impression d'avoir une intériorité. Bien sûr, qu on a l'impression qu'ils simulent une intériorité, qu'ils simulent des émotions, qu'ils simulent soit une conscience, soit une sentience. Mais c'est une simulation. Euh, je, je, je ne vais absolument pas plus loin euh, sur ces questions-là. Et ça, ça se manifeste de... concrètement par des par des, des 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 axes de design très concrets. Ils ont un corps, ils, ils te parlent, soit avec du langage verbal et ou avec un langage corporel. Ils ont des capacités d'interaction sociale qui, qui les rendent sociables. Voilà. Mais en fait, derrière tout ça, et c'est le dernier point, promis, <rire> euh, ce, qui, ce, ce que j'ai trouvé à titre personnel intéressant d'analyser derrière ça, c'est un dernier niveau euh, de l'altérité, c'est un effet d'altérité qui est aussi un effet moral, en réalité, parce que, du coup, en se présentant comme ça à notre expérience, bah les robots, ils nous interpellent moralement. Ils convoquent d'une certaine façon aussi notre responsabilité sur deux modes qui sont paradoxales. Le premier, c'est le premier mode, c'est sur l'interrogation. En effet, on se dit, mais comment je dois me comporter face à eux? Est-ce que je dois les traiter comme des animaux, comme des êtres humains, ou pas du tout? La preuve, c'est ce qui se passe avec Mick et, et Alexa. De Mick, voilà. voilà. Et Merci. le deuxième, le deuxième versant, c'est le versant incitatif. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, ils sont vraiment faits pour nous, nous, nous inciter à prendre soin d'eux, à nous sentir responsables d'eux, à avoir ce sentiment de responsabilité. Euh, c'est presque, c'est voilà, c est, c est, je disais tout à l'heure, j'utilisais le mot d'infordance, c'est une invite, c'est une invite à se, sentir, à se sentir responsable. Et donc, c'est là qu'elle est la spécularité. C'est qu'elle nous renvoie, elle nous interroge elle nous interroge, le robot, il nous interroge, il, il, il nous renvoie à notre propre subjectivation morale. C'est quel sujet moral j'ai envie d'être Comment j'ai envie de traiter euh, les, les êtres et les entités qui m'entourent Et ça peut aller très loin en termes de, de réflexion là-dessus.
1: Donc effectivement, le robot social nous interroge sur le rapport que nous avons à sa représentation physique au monde, il n'a en aucun cas lui-même de représentation du monde parce qu'il n'a pas de conscience, néanmoins les rapports qu'on entretient avec lui peuvent modifier et façonner notre propre vision du monde. C'était un, un, un débat et un entretien passionnant, oh oui. forcément extrêmement frustrant euh, Julien, parce qu'on aurait envie de creuser davantage. Mais avant, on va attendre que tu sois définitivement docteur et on te souhaite <rire> de l'être dans quelques semaines avec ta thèse. Un grand merci de t'être rendu disponible et de nous avoir éclairé sur ces sujets. Merci, merci. à vous. C'était super, merci Julien. Merci beaucoup. Merci Julien.
4: critique pour
2: et voilà, Julien nous a quitté. Euh, bon, c'était un épisode encore une fois bien riche. Euh, J'avais peur que ça soit un petit peu trop philosophique, et au final, c'est
0: vraiment, euh, c'était juste parfait le, le bon ton. On a retenu plein de choses, euh, Mick. Bah oui, D'abord, on a effectivement de la chance d'avoir encore un bel invité avec nous. Bon, alors euh, moi, je suis reparti un petit peu rhabillé pour l'hiver quand même sur mon histoire d'insulte à Alexa. Mais je suis sûr que je ne suis pas le seul à avoir ce réflexe-là. Vous ne l'avez pas avoué tous les deux. Mais je suis sûr que dans vos voilà, écouteurs, fait... là, vous êtes quelques-uns. Euh, non, à je vous dis aussi merci quand elle est à euh... le cuillère de ma <rire> cuisine. <rire> bon, c'est intéressant. Moi, ça m'a vraiment questionné par rapport à ça. Et puis, ça ramène effectivement à la question de liberté. Est-ce que ce n'est pas d'un seul coup un espèce d'autre sur lequel on a tellement le droit de se lâcher qu'on en profite sans prendre vraiment, effectivement, aucun risque, puisqu'on sait très bien qu'il n'y aura aucune sanction, aucun risque derrière. Et en même temps, c'est marrant, puisque si j'en parle ici, en m'auscultant un peu moi-même, je me dis bah, c'est que je ressens quand même une certaine forme de culpabilité. Donc ça, ça révèle vraiment beaucoup, je trouve, en fait, du rapport qu'on a avec les robots. C'est
1: amusant. Ouais, cette, cette question de la liberté, finalement, elle est centrale, parce que euh, souvenez-vous, il nous a dit, euh, dès le départ, je crois, que la différence entre être un esclave artificiel ou sortir de son esclavage, en quelque sorte, de son statut d'esclave par la socialisation, c'était le, le, le propos même, finalement, de notre débat aujourd'hui, mmh. et le fond de sa thèse. Euh, par ailleurs, moi j'avais lu un, un bouquin, on n'a pas eu le temps d'en parler, parce que c'est toujours trop court, mais qui s'appelle « Vivre avec les robots », je le cite, hein, euh, ouais. paru aux éditions Seuil, écrit par Paul Dumouchel et Louisa Damiano. Euh, le sous-titre, c'est « Essai sur l'empathie artificielle ». Et eux, les deux auteurs, parle, pour nommer les, les robots sociaux, de substituts en nous expliquant que ces robots là, finalement euh, sont nos représentants ce ne sont pas nos représentations, ils sont nos représentants pour effectuer notamment des, des tâches que, que l'on ne veut pas faire, etc. Et euh, ce qui est assez troublant, c'est que finalement ces robots qui, 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 ont, qui sont une incarnation, finalement qui sont des objets tangibles, qui sont, qui, qui sont dans l'espace euh, ils il les opposent à toutes ces autres machines qui, nous, qui peuplent déjà notre quotidien, avec les écrans mmh les puces, pourquoi pas demain le cyborg avec le, la puce sous la peau en, quel, en quelque sorte et donc il y a déjà cette dichotomie là et moi je me suis posé la question et j'ai envie de vous la livrez mmh. à vous deux et surtout ah. à nos amis auditeurs. On n'a et... plus
0: Julien, malheureusement, pour répondre aux questions compliquées. Mais bon, on va essayer de t'aider, <rire> Monsieur ah.
1: Chaudois. Non, mais moi, ma passion, c'est laisser partir les gens avec plus de questions que de réponses. <rire> <Donc, voilà. rire> oh. et, donc, et donc, du coup, je me pose la question, est-ce qu'on va finir par repeupler notre écosystème social à base de substituts, donc à base de robots, à mesure que nous, finalement, en tant qu'être humain, on va se diluer, on va se dissoudre dans l'intelligence artificielle et les métavers.
0: C'est vrai que quand on voit comment tout le numérique nous a envahi et, et plus il est intelligent, je le mets vraiment entre guillemets, plus on a l'impression qu'il nous envahit, qu'il est proche de nous et on va, ça va nous poser des grandes, grandes questions effectivement.
2: C'est vrai et au fait, enfin moi il y a une, je repars avec une question en plus ou du moins une, une forme de réflexion avec, avec l'angle qu'a pris Julien, c'est on a souvent tendance à essayer de se projeter sur le robot un peu à cette image-là où on essaye de se dissoudre. Mais ce qui est intéressant, c'est le, le nouvel angle que Julien a introduit, c'est ce que le robot fait sur nous. Et toute la psychologie, entre guillemets, inversée qui peut y avoir, ou sur, sur, sur l'affect qui nous touche, et c'est comment est-ce qu'on essaye de mesurer cet affect. Finalement, c'est l'objectif du robot social hein, de, de, de toucher à notre affect, mais on n'analyse pas très bien aussi les répercussions que ça a sur nous. Je trouvais cet angle hyper intéressant parce que... bon. On n'a pas beaucoup parlé et je trouve que voilà ça, ça, ça
0: ouvre pas mal les choses. On a vraiment eu, encore une fois, un épisode passionnant. Et voilà, plus ou moins 60 minutes viennent de s'écouler et normalement, votre regard sur la robotique sociale n'est plus tout à fait le même qu'au début de l'épisode. Merci d'être de plus en plus nombreux à prendre le temps d'exercer votre esprit critique à nos côtés sur les enjeux éthiques que soulève l'environnement technologique dans lequel nous baignons. Que nous soyons les concepteurs, les commanditaires ou les usagers du monde technologique dans lequel nous baignons, nous avons le droit et même la responsabilité de faire preuve de sens critique sur ces sujets. Soyons acteurs plutôt que spectateurs. Trench Tech, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous écouter ou réécouter sur votre plateforme de podcast préférée. Alors profitez-en pour laisser un commentaire et nous mettre quelques étoiles, ça fait toujours plaisir et vous contribuerez ainsi à propager l'esprit critique pour une tech éthique. Car, comme le disait Woody Allen, mon cerveau, c'est mon deuxième organe préféré. À bientôt!